0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好啊！最近 Van 啊、呃，也是被传染的，管感冒。哦，觉得身体有点不舒服，但是好佳在那个去看的医生很快就好了。希望大家也注意一下身体哦。虽然现在呃口罩的这个解禁已经打开了，大家都可以不用戴口罩了，可是有的时候真的啊，自己的身体还是要小心啊。哦，一个感冒，一个生病，但生病多少都是呃。曾经有人有这个讲法，就是、说你平常哈不去生小病，然后突然生病的时候就会很大条很难处理，也是有这种说法。但是大家还是尽量要啊、呃、注意自己的健康哦。好，那今天 v 你想要分享一本书，就是啊、呃、这本书的书名叫做《你不是在当主管》。你在当你自己，好，你在当你自己。美国最强手的商业导师教你用五件事成为顶尖领导者。这本书的作者是派屈克·兰奇欧尼，好，派屈派屈克·兰奇欧尼，好。那这本书啊，它前面啊，前面超过一半的部分其实是一个商业小说啊。这个商业小说的内容啊，我就大概讲一下，它就是有呃，简单的讲，它里面有一个。比较好的执行长里面有一个比较不好的执行长啊、哦，然后你看一下比较不好的执行长跟好的执行长到底差在哪里？怎么样的 CEO 会比较好？好，这个是前面小说的部分，那这个部分我就不详细的去跟各位讨论。我是想要跟各位直接讨论后面的结论，就是说作者写的这些小说，那他想要表达的是哪些观点？好、哦，他认为。啊，一个好的说执行长其实就是一个企业的领导人嘛，哈。那一个好的领导人跟一个不好的领导人差距啊，差距到底在哪里？那作者认为哈，首先最重要的是你成为领导者的动机啊，你的动机是什么？那他认为说，那一般啊，成为领导者的动机有两种。哦，有两种，第一种是说，哎，这种人希望能够替其他人服务啊，尽可能的为他们所领导的人带来福利。那他们也了解说，为了达到这个目标哦、啊，那过程中那没有办法了，无可避免，总是会有一些辛苦不舒服的事情，然后要牺牲。但是服务他人，这应该是领导者啊唯一正当的动机。好、啊，这第一种。第二种动机是。这个是很常见，好，但是其实不太好。就是这些人希望因为成为领导者而获得奖赏，他们把领导地位当做哇，我们辛苦工作多年的一个奖赏。领导地位所能带来的关注啊、身份啊、权利啊、金钱啊，这些才是他们所去追求的。所以你可以了解说，作者把成为领导者的动机分为两类。第一类啊是以责任为中心的领导，那第二类就是以奖赏为中心的领导。这两类人哦，当上领导人都是领导人，但是他们的动机、他们的诱因是不太一样，一个是责任啊，一个是奖赏。那这个动机会怎么样去影响人呢？啊，那我们以这个。这个美式足球队的年轻人，有一个年轻人进到啊美国全全全国的这个啊足球联盟，啊，他有可能会觉得说啊，我终于办到了，经过我这么多年的努力，我现在被大家所认可。然后也得到了奖赏，我的生命变得更愉快，也更有乐趣啊、哦，好爽啊！而且不用担心钱的问题了、啊，我已经等不住要庆祝一下了，赶快去找一间房子啊、哦，买一辆名车啊、哦，听起来对不对？感觉很爽，对不对？这个是怎么样？以奖赏为中心的。好，这种心态。那另外一些人，当然了、啊，他们也是会心存感激，然后也有一些成就感。但是他们的想法可能是说：“哎，我已经等不及要拿到啊这个战术的图解，同时啊，开始为下一个比赛、下一个球技的比赛做好准备。我不希望到明年这个时候，教练跟队友会后悔选了我。我希望赶快能够找到一个住的地方，然后赶快进行训练，来继续持续的改进。所以。”就是这两类的选手啊、哦，他们的才能、他们的技巧都很好，所以才有办法进到这个啊、呃、足球联盟。但是这个小小的差别啊、哦，就是他们的动机以责任为中心跟以奖赏为中心，往往会让他们的结果造成非常大的分别。好、哦，以责任为中心的选手，通常最后的成就会超出自己的期望。那以奖赏为中心的选手啊，常常却没有办法实现他们所希望达到的境界。再举一个例子，在台湾我们常常选举啊、哦，你可以想象有一位候选人，他把选上当作是他的终点；那有另外一位候选人，把选上当作是他的起点。请问你觉得哪一位候选人？真的选上之后，真的会为民服务，这个应该不用想啊、哦，这个应该很清楚吧？啊，把选战、选赢当做终点的人。那他开始就任的那一刻就开始慌腔走板，就开始乱搞了啊！反正我已经选上了啊，我有我有名，我也有钱了，爽了，开始大捞一票啊！那选上当做起点的人怎样？就开始说啊，我的责任感好重哦，现在所有的选民都把希望寄托在我身上，我一定要开始好好做事，要去想一下啊，哪些事情不合理？你看这两种人的心态就是差别这么大。好，那接下来作者又提出说，那这两种以责任为中心跟以奖赏为中心的啊、呃、领导人，他觉得有五个地方是不一样的，有五个地方哈、哦。第一个是发展领导团队啊。哦建立起领导团队其实是一件非常不容易的事情，但是有很多领导者忽略这些事，很多领导者反而去做比较技术性、技术层面的事，类似说财务啊、策略啊，或者是行销啊、啊 sales 这些，他们觉得说，哎，建立团队这个事情，让我们的人力资源部门去做就好了。但是实际上啊，你可以问一问。自己这两个问题哦。第一个，你认为花时间让你的团队成员之间发展出人际间的互能动量是微不足道的小事或是浪费时间吗？啊，第二个，你是不是有为你的团队去组织了有趣的团体活动？但是啊。却完全忽视，应该要对他们集体行为进行令人不舒服、直言不讳的对话。如果你的答案都是“是”的话，那你的领导动机可能就有问题哦。好，你必须要去承担这些呃不怎么舒服的事情，但是要去发展你的团队。好，这个是第一项。第二个啊的差别，第二个是管理下属，同时也是要求啊。下属去管理他们的下属啊、哦，你的下属可能下面还有在管人、哦，好要去管理。那那管理人哈、哦，这个时候可能出现两个风险。第一个是完全不管啊、哦，放牛吃草。我们说授权其实变成是弃权啊、哦，完全都不太管，这样也不行。第二个是管得太细，哇，每件事情都抓得很紧，这样也是不行。那管理对。一个人来说，最好的方式是什么呢？就是基本上你要去跟你的下属去讨论工作的目标跟方向，然后确认他们的同事哦，其他的同事能够了解他们的工作，并且进行密切的合作。然后啊，也要确定说，哎，他们获得所有他们应该知道的讯息，然后能够早一点去找出潜在的问题或者是障碍。这个是啊，帮助下属。去管理下属，还有另外一个部分就是说，哎，管理下属之外，我们还要确保我们的下属，如果下面还有在带人的话，哎，我们的下属也要好好的去管理他下面的人呢。就是说，啊、哦，只要你是二阶以上的领导者的话，你也要确保说，哎，你的下属是有在进行管理的，啊、哦，这个是非常重要的。那有一些啊、呃、比较失能的主管。会说：“哎，我雇佣的都是有经验的主管呐、啊，我相信他们，所以他们应该不用我来管理吧？啊、哦，这其实是在合理的合理化他自己在管理上面的不作为，就是不干事了。这种说法其实并不好哦。”因为我们在管理、哦、其实就是要让组织里面每个人的步调跟态度是一致的，然后方便大家互相去合作、互相去整合，同时也要确保说，哎，这小问题能够去及时的获得解决，不要去变成大问题。好，那一样我们也可以问自己几个问题来想想看，这个在管理的方面是不是啊、呃、自己的管理方面出了问题哦？第一个，你认为？为你的下属提供个人的指引或者是教导，啊，这是一个有失身份、不要花时间去做的事情吗？啊，第二个，你是不是觉得你应该信任下属，相信他们会管好自己？第三个，你是不是会用不希望管得太多，然后来合理化自己根本不知道他们在做什么？啊，如果你这三个答案都是 yes 的话，那就要检讨一下你自己喽。啊，好，第三个啊，差别是。直言不讳啊！直言不讳，直言不讳是管理团队跟下属的一部分。但是更重要的是啊，这个情况就是其实很容易让双方都感觉到不舒服，所以很多领导者都会倾向去规避去逃避这样子的一个谈话。困难的谈话，让人不舒服的谈话，就是领导者要做的事情、哦举个例子来说，如果你是主管，看到你的下属在会议上在那边划手机看手机，那对其或者是对其他的同仁的态度很粗鲁，这样的话，其实你就要介入了，就要很直白的去纠正他们，而且你的态度是怎样？不卑不亢啊，你不是用很消极那去攻击，就是说哎、欸，冷嘲热讽这样子的一个方式，那也不是说哦高高在上，你是很认真的去看待这一件事情，让对方知道啊，我们这个组织里面这个行为是很不合适的。那当然有些人会选择离开，但是啊，你好过。让他们这样一直下去。你若平常都不愿意做这些事情的话，那最后你只会遇到离职的面谈。那你也可以问自己两个问题、哦、第一个就是比较相怨呐，就是如果你遇到一个啊行为不不恰当的人，好、啊，你跟他共处的话，你是不是宁愿说，哎，我自己想办法学着怎么样跟他相处吧？啊，也不愿意去跟他啊去。进行比较困难哈，或者是尴尬，或者是情绪化的讨论哈。第二个哈，你是不是宁愿自己让自己因为下属的行为问题在那边生气，也不愿意直接跟他们就他们的行为进行讨论、进行沟通？一样哦。如果你的答案都是对的话，那你就要再想一下你自己的领导动机喽。好，第四个部分呢、啊，就是。开好团队会议哦，会议其实非常重要，但在很多公司里面，大家都会觉得哇，开会很累耶，把这么多人的时间哈、哦、花在这里开会讨论哇、哦，我在这边开会的时间，我去做一些业绩，不是很好吗？但是啊，其实开会是一个非常重要，在对一个机构来讲非常核心的一个活动、哦、来，我们在观察。一个职业的人，哦，通常就是看他在他的现场是不是称职。例如说，你看一个医生厉不厉害，是不是看他在手术房动刀的情况？你看一个老师棒不棒，就是这样，老师上课的情况。你看一个足球员厉不厉害，就是看他球场上的表现。那你看一个啊、哦，专业经营人或是领导者好不好？就这样，开会就看得出来。啊，在会议室主持开会，当一个领导者愿意接受不那么合格的会议状态的时候，结果就会只有两种：第一个，这个会议会产生出来不好的决策啊；如果大家都不是很认真的参加会议，那你决策的水准当然是、啊、并不怎么样。好、啊，那第二个就是、啊、其他人。就会知道说，哎、啊，这个开会可以随便随便开，不用太认真啊。那他们也都有样学样，所以啊，每个人整间公司大家也都不是很认真在开会，也不是很投入在会议当中，就就会造成整间公司的这个会议效率都很低落，都没有什么效果。同样的，你也可以问自己这几个问题哦。第一个，你是不是会抱怨自己主持的会议既无聊又无效率，而且每次你都希望赶快结束？第二个，你是不是会让你的下属以及你自己，哦，你自己半途就离开会议啊？有的时候会说啊，我还有更重要的事情要做、啊，来去逃避开会。如果你的答案都是 yes， 那你也是要好好检讨一下自己喽啊。哦你反正就是两个情况，就是你要么就花比较多的心力啊，去把会议开得更好、更紧凑、更集中，不然你也可以啊选择说，哎，反正我做的决策随便乱做，最后有朝一日到时候报应来了啊，公司搞不好要收掉、要倒掉啊，后悔莫及。你可以从两个里面选一个。第五个差异点呢、啊，是要经常而且重复不断地跟大家去做沟通啊，大多数的。执行长、领导者都会跟手下的人沟通，不过一般哦，都沟通的不太够。好，呃，这个作者曾经做过一项研究啊，那他这个结果啊，指出就是对一般的职员来说，好，对一般工作的人来说，一个讯息要听七遍，七遍哦，他才会觉得哦，传达讯息的主管是认真的。好，记住哦，七遍。哦，所以现在很重要，不是讲三遍，要讲七遍，讲七遍你的这个下属才听得进去。但是很多老板都会觉得呀，好、哦、好烦哦，天呐，我讲一次你还听不懂吗？所以这个就是你的心态要去调整。我们来做一个主管，本来就是要去不断的啊、呃，重复，不断的。沟通，当然啦、啊，很多人领导者还是觉得说，哎，这个，我觉得我讲一次你就要懂了哈、哦。但是啊，说真的啊，大部分的讯息，假如你都只讲一次。我们下面的人实在也分不出来，你觉得哪些重要，哪些不重要？因为你都讲，我全部都听，但是我不知道你哪些是讲废话，哪一些是超级认真的、啊，对不对？因为你都只讲一次嘛，你有的东西讲两次、讲三次，我就知道你对这个事情比较认真、比较看重，这个是应该也是很合理的吧？那在这边有一个小故事哦，就是拯救福特的这个亚兰穆拉利。好、哦，他在刚接任福特执行长的时候，他就提出了一个简单又有效果的一个复苏的计划。那《华尔街日报》的记者当时就邀请他啊来做一个采访，那他就把这个计划给对方说：“啊，我就是照这个计划要来改造福特的哦。”那过了一年之后，《华尔街日报》又再度要求说：“哎，我们再来做一个追踪报道。”那这个时候啊，亚兰又把当年的那个计划啊又拿了出来。那记者就说：“啊，这个哦，这个计划在古尼啊，万一跟波圭啊，刚好新呢。哦”啊，啊，亚兰就跟他讲说：“嗯，我们就是有这个计划。哈、哦呃，他的工作是让公司专注于去实践、去执行那个计划，而不是每个月都换一个新的计划。所以你看，不断地提醒大家，我们就是要做这件事情，这也是啊、呃，领导人一个非常重要的工作。”好，那你再问一下自己这两个问题：你是不是讨厌自己必须不断的重复，同时经常抱怨下属根本就不注意听呢？啊，第二个，你是不是总是会找一些新的讯息跟想法来传达，只因为你厌烦的重复说同样的事呢？如果你的答案都是是的话，你要再想一下，你的动机可能不太对哦。啊，那我们再小结一下、哦：建立团队啊，管理下属。直言不讳、主持会议以及经常重复的去传达讯息，这是五个啊啊、呃、好的领导者会做的事情。那最后作者的结论啊，告诉我们说，其实领导是一种既困难又能带来快乐的无私的责任。好， oh, 那在这种情况下，公司的营运会更成功，然后下面的人其实也会更投入，成就感也会更高，对社会也好。也许以后大家都不需要再使用“仆人式领导、這個”这个这个词汇了，因为啊，其实人人都应该明白，唯一而且应该存在的一个领导模式就是这个仆人式的领导，而且大家应该都去这么去做。好，以上就是我们这一集节目的全部内容了、哦。哦，那各位，假如对这本书有兴趣，你可以上网查一下。这本书是啊，我看一下，方言出版集团所出版的、哦，乐金文化所出版的。啊，你不是在当主管，你在当你自己。那这本书其实蛮薄的啊，蛮薄的。呃，不到两百页，而且它前面是一个小说式的故事，所以真的是还呃蛮容易，真的很易懂啊。然后它的内容也是很精炼，所以大家啊、呃、推荐大家可以去买这本书哦。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”，以及 IG 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。